0: Soitio vanni Crancino-sellovuodelta 1698. Soittaja on arvosellon nykyinen haltija vuonna 1994 syntynyt sellisti Sen Rummukainen. Puhetta musiikista ja maailmasta podcastissa tavataan Berliinissä tällä hetkellä asuva Sen Rummukainen, jonka uraan mahtuu jo nyt merkittäviä saavutuksia. Tämä on Turun musiikkijulien podcast. Minä olen Riitta Monto. Valtakunnallisen Turun sellokilpailun voiton jälkeen sen ja rummukainen on menestynyt myös kansainvälisissä sellokilpailuissa. Helsingin kaupunginorkesterin toisen soolosellistin paikan hän jätti viime vuoden lopussa ehtiäkseen keskittyä moniin muihin töihin, näistä tärkeimpinä solistitehtävät ja kamarimusiikki. Viime keväänä hän debytoi BBCin sinfoniaorkesterin solistina Lontoossa. Aiemmin tutuiksi ovat tulleet myös muun muassa Marinskiteatterin orkesteria, ja Orkestra Sinfonica do Porto muusika. Rummukainen Musica. vierailee säännöllisesti Oslon filharmonisen orkesterin soolosellistinä. Suomessa lista on pitkä ja sisältää kaikki tärkeimmät orkesterit RSOsta, Turun ja Tampereen filharmonisiin orkestereihin, Tapiola Sinfoniettasta muun muassa Pohjanmaan kamariorkesteriin. Podcastissa Senja Rummukainen kertoo, miten kokee muusikon eri roolit, miksi on osallistunut kilpailuihin ja millainen kokemus oli osallistua Porvoon sellokilpailuun tuomariston jäsenenä. Luvassa on puhetta musiikista ja maailmasta sekä tietysti myös ainutlaatuisesta sellosta. Haastattelu tehdään Turun musiikkijulien Viikolla Ja sinulla on ollut yksi konsertti takana ja tulet suoraan harjoituksista ja kolme konserttia vielä edessä, niin minkälainen urakka on Turun musiikkijuhlien konserttisarja tällä kertaa?
1: Tämä viikko on minulle jotenkin semmoinen oikein sopiva, että on paljon... Haastetta ja paljon soitettavaa, mutta sitten kuitenkaan ei niinku liikaa. että Ehtii keskittyä ja tuon eilisen konsertin jälkeen niin on vaan jotain muutamia harjoituksia ja sitten ehtii itsekin vielä harjoitella viikonlopun juttuja varten. Tämä on oikeastaan tosi täydellinen kombinaatio tällä festivaalilla. Totta kai se isoin rupeama silleen, fyysisesti oli varmasti se eilisen, eilisen resitaali. Siinä oli niin iso ja laaja ohjelma. On taas vielä kaikenlaista erilaista jäljellä, mutta iso osa on jo mun osalta tehty.
0: Teillähän oli Sibeliusmuseossa eilen Joo. pianisti Nauko Sonodan kanssa. Kyllä. Aika monipuolinen ohjelmisto näin kun katsoo. Oli se, että vaikka
1: se on ranskalaista, ja no okei okay, Frank oli belgialainen alun perin mielestä, mutta kuitenkin niin kuin musiikki tyylille, niin kuin tosi ranskalaista musiikkia, niin siltikin aika monipuolista, että no, Debussy ja Pulanger, ne, ne on aika saman samantyyppistä välillä, mutta pulanko on taas sitten ihan juttu juttuja, Frankko on sitten semmoista romanttista hehkuvaa, ihan kyllä kaikille jotain varmasti, ja oli kyllä ihana ihan meille muusikoillekin, että me oltiin jotenkin sen konsertin jälkeen molemmat ihan todella positiivisesti yllättyneet, että oli jotenkin ihana soittaa ja totta kai valmistautukin siihen, että on niin ihana soittaa, mutta joskus tulee vielä semmoinen erityinen fiilis jotenkin, että nyt oli hyvä meininki ja nimenomaan se yhteistyö ja jotenkin ne kappaleet ja se tila myöskin on, Sibeliusmuseossa on tosi ihana soittaa, se on hyvä akustiikka ja tuntuu, että yleisökin oli, eli siten mukana, Et oli jotenkin tosi mieleenpainuva kokemus, ja Naukon mä tunnen hyvin tota Berliinissä, se on meidän niin sellaluokan pianist, että mä oon soittanut sen kanssa tosi paljon. Ja se soittaa kaikkien meidän luokkalaisten kanssa siellä, sun on täällä resitaaleja ympäri maailmaa, että ei vaan Euroopassa nytkin, tänään oli heti Amsterdamissa. Seuraava konsertti oli semmoinen tosi hyvä yhteistyö, hän tykkäsi ihan hirveästi olla Turussa ja soittaa tuolla.
0: Eli siinä jollain tavalla kaikki elementit osuivat kohdalle Joo. niin, että siinä sai ää, muusikkokin jotain ihan ekstraa. Kyllä,
1: kyllä, ihan todellakin. Et vaikka oli todella kuuma, ja mä olin aluksi, kun mä tulin sinne, mä olin ihan sillä tavalla, että apua, hikivaa valu, kun oli yhden osan vasta soittanut läpi, ja kuuma ja kostea ympäristö, mutta jotenkin sitten, kun siihen tottuja ja nauko oli just tullut Japanista, niin se oli tietysti tottunut tähän jo, ja kosteuteen ja Muuten, mutta mulle se oli vähän semmoista apua, että miten tämä nyt toimii. Mut ei se sitten vaikuttanutkaan oikeastaan soittoon. Että ainoa vaan, että silloin kuhikin valu vähän silmiin. Sit hetken kirveli, mutta muuten, muuten niin ei, ei vaikuttanut. Se oli semmoinen niin tunnelma.
0: Siikyn salista juuri tulit harjoituksista ja siellä ilmeisesti harjoiteltiin teosta, joka, jota sanotaan kulttiteokseksi. Eight Songs for a Matt Mad King. Minkälaista oli heittäytyä tämän hullun kuninkaan tunnelmiin? No
1: se on taas aivan todella eri maailmasta kuin vaikka eilinen konsepti, että se on tosi hullua, niin kuin nimikin jo kertoo. Mullakin menee ihan tuolla harjoituksessa kylmät väreet, mutta aika erilaisista asioista. Et se on ihan mieletön kokemus. Mä oon kerran sen Kuuhman kamarimusiikissa nähnyt esitettävän ja se jätti kyllä semmoisen jäljen, että sitä ikin unohtanut ja nyt on kiva päästä itsekin mukaan, mutta siinä on ihan sit erilaiset ehkä efektit myös musiikillisesti ja siinä on myös teatteria tämmöstä mukana, että tosi mielenkiintoinen.
0: Teos. Ja jos sanoit, että esimerkiksi Naukon kanssa te olette paljon tehneet mm. yhteistyötä, niin, niin musiikki hyvin tyypillisesti tapahtuu niin, että musikoita tulee eri puolilta ja kohtaa ihmisiä ensimmäistäkin Jep. kertaa ja erilaisissa kokoonpanoissa, niin se on varmaan toisaalta mielenkiintoista, mutta toisaalta se voi olla aika haastavaakin, että aina heittäytyy uusien ihmisten kanssa samalle aaltopituudelle. Jep.
1: Kyllä se näin just on, että useimmiten, kun on ammattilaisia kyseessä, ja täälläkin on niin kova tasoinen... Toi taiteilijakaarti, että on tarkoin pyydetty niin jokainen muusikko erikseen ja ehkä tietty jopa, että tämä tekee hyvin tämmöistä tai on ehkä tehnyt aikaisemmin ja näin. Ja kyllä me tuossa märkingissäkin, kun mä oikeastaan tunsin kaikki, melkein kaikki etukäteen, että silleen tuttua, mutta tietysti toi kokoonpano on aika erikoinen, että sillä kokoonpano ei ole niin tullut. Soitettu aikaisemmin, mutta soittajia ja laulajan tunnen kyllä jo ennestään, mutta se on aina haasteellista, kun ei voi ihan tietää, että joidenkin toimii vähän paremmin kuin joidenkin, mutta usein silloin, kun on ammattilaisia kyseessä, niin pystytään aina sit mahdollisimman hyvän lopputulokseen siinä hetkessä, mikä nyt on.
0: Niin kuin sanoit tuosta Sibeliusmuseosta jo, että se on hieno paikka, niin sinullahan on kaksi aika mielenkiintoista konserttipaikkaa Turun musiikkiyllä nyt, että on kaksi kotikonserttia, joista mm. toinen on Arkkipiispan talossa ja toinen on Aino ja Jarkko Ruoholan kodissa. Niin, ja yep. Se varmaan myös luo aika lailla oman tunnelmansa siihen konserttiin jo lähtökohtaisesti myös soittajalle, niin kuin se tuo yleisölle.
1: Kyllä, ehdottomasti. Et totta kai useimmiten tulee soitettua just konserteja niin konserttisalissa ja... Siikyn sali tietty, missä tämä mätkin mun mielestä on, niin se on tuttu Turun sella kilpailussa silloin joskus aikaa sitten, sieltä on ihan omanlaisensa nostalgiset muistot ja toi sopii varmasti oikein hyvin just siihen saliin Mad mutta sitten tuommoistat kotikonsertit on aina, joo ne on aina tosi spesiaaleja. Mä en tietenkään tiedä että kyseisiä, mä en ole ollut niissä itse koskaan kuuntelemassa toi. Soittamassa aikaisemmin, mutta siinä tulee semmoinen tietty intiimiys siihen mukaan, että ollaan lähekkäin ja musta tuntuu, että se musiikikin on ehkä valikoitunut sen perusteella vähän siihen, että semmoista niin pienempää, että on vähän soloa ja sitten soitetaan jotain duoa ja vähän trioa ja ehkä jotain barokkia, semmoista mitä on ehkä aikanaankin soitettu. Niin kuin, mistä nyt kamarimusiikkisanakin ylipäätään tulee alun perin, on just, että kaikki on siinä ympärillä ja, ja illan päätteeksi vähän soitetaan. Ja. Tavallaan niin palataan ehkä siihen juurille, mistä se on niin lähtenytkin, mutta se luo siihen aina semmoisen tietyn intiimin tunnelmaa. Nähdään toisemme tosi läheltä ja yleisökin pääsee silleen tarkkailemaan läheltä. Ja Joo, mm, ei on. ole
0: semmoista etäisyyttä soittajien, niin, niin, kun niin. Konserttitalis- tietysti on, yeah. on lava, niin, ja totta sitten kai. on totta yleisön kai. katsomo erikseen. Yeah. Teitä on Essi Höglund viulistina, ja sitten siellä toisessa kotikonsertissa lisäksi tulee vielä toinen sellisti, katukauppinen, eli Kyllä. tällaisilla kokoonpanoilla.
1: Kyllä, meillä on tosi kiva porukka, me vähän katteltiin niitä meidän kappaleita, ja ihania soittajia
0: ja tyyppejä molemmat, ja tota. tulee varmasti... Kivaa. Soittokumppaneista Tatu Kauppinen voitti pian musiikkijuhlien jälkeen pidetyn Turun sellokilpailun heti syyskuun alussa. Puhutaan pian lisää sen ja rummukaisen kilpailukokemuksista, mutta palataan vielä peruskysymykseen. Miksi soittimeksi aikanaan valikoitui sello ja miksi pieni sen ja vierasti viulua?
1: Mä en jotenkin tykännyt, mikä tietysti mh, ajateltuna ehkä mä en ollut kuullut niinku semmoista ihan niin... Aadukasta viulusettua, mitä vaikka täällä on nyt sitten ollut. Se oli tietysti semmoinen lapsen niin kuin, reaktio, mutta jotenkin se sello puhutteli. Et mä muistan, että jousisoittimet oli heti kiinnosti. Kyllä mä soitin pianoakin aina rinnalla tosi pitkään, mutta tykästyin jousisoittimiin. sitten se oli vähän niin kuin, että no sello tai viulu. Niin. Loppupeleissä se sitten... Kyllä mä sit hetken mietin, mutta sitten se aika nopeasti kyllä siihen selloon kääntyi. en ole kyllä katunut. Hetkeekään, että se oli kyllä tosi oikea päätös.
0: Tällä hetkellä sinun sellosi on OP-taidesäätiön sinulle kyllä. käyttöönantama Giovanni Granzino vuodelta 1698. Hmm. Se kuulostaa jo hyvin kunnioitusta herättävältä. Minkälainen on suhde tällaiseen soittimeen?
1: Mä sain tämän tammikuussa ja totta kai mä tiesin jo sellan, Aikaisemmin mä oon tuntenut sen aikaisempia soittajia niin kuin joitakin, joidenkin vuosien takaa ja kuulu sitä aina konserteissa ja aina ihaillut sitä soundia ja persoonallisuutta, mikä siinä sellossa. Ja siksi päätin sitten itse hakea, kun se tuli hakuun ja oon tosi tosi onnellinen ja kiitollinen tietysti OP-säätiölle, että lainaa sitä mulle ja, ja että on tuommoinen mahdollisuus nuorelle muusikolle. Mulla oli jo ennen tätäkin oikein... Hyvä on käytössä, ja siinä on ehkä jotain muitakin kvaliteetteja. On Oliko se pienet... se
0: soitin, joka oli mm. Jorma Panula sinulla lainassa? Oli... oli
1: Stefano Scarampella, uudemman polven italialainen, että se on vuodelta 1897. Italialaisia molemmat, mikä on tietysti soitin rakennuksen niin tärkein maa, ja tulee niin hienoimmat soittimet. Ja Scarampella on ehdottomasti niin aikansa ihan paras rakentaja, ja... Upea soitin sekin, että et sekin oli jo että silloin kun mä sen sain, niin että wow, ei tämmöstä voi olla ja voi päästä näin syvälle. Mutta tuntuu, että sitten vielä tuommoisessa vanhemmassa soittimessa tuo melkein... niin, 200 vuotta vanhempi toi Grunge. Siinä on ehkä sit syvyyttä lisää, mitä on ehkä, mä en tiedä, onko se tullut ajan mukaan. niin on aina vähän vaikea sanoa, että mikä johtuu niinku mistäkin, mutta on jotain... Vielä enemmän, mitä ehkä sitten siinä ei ollut, mutta toisaalta sit siinä oli ehkä jotain hyviä puolia, mitä on vähän uudemmassa soittimessa. Et on kyllä ihana ollut kokeena. Siihenkin mä pääsin tutustumaan just niin kuin melkein, melkein kuusi vuotta. Et se on jo aika hyvä aika, että pystyy oppii tunteessaan soittamaan mitä sieltä voi saada. Ja nyt mä saan tämän että tämä Ranchino soittaa viisi vuotta. Et siinäkin ehtii jo... Tässä on ehkä mennyt vähän pidempää. Että usein sanotaan, että vanhemmissa soittimissa saattaa mennä vähän pidempään, että löytää sieltä. Ja niitä sävyjä on niin paljon, niitä kerroksia on, on tosi paljon. Ja kyllä mä niin kuin joka konsertissa edelleen jotain huomaan. Että varsinkin kun soittaa uusia teoksia, mitä ei ole vaikka sillä vielä soittanut, niin kyllä saattaa konsertissa olla että okei, että no, tämä reagoikin tähän näin. Ja ai, esimerkiksi semmoinen asia, että tätä ei voi vaikka painaa jousella ihan niin paljon kuin mitä. Esimerkiksi karampelua pystyy... Et sillä pystyy ehkä menemään vielä vähän enemmän lähemmäs tallaa ja kaivaa sitä soundia sillä tavalla, mutta toi helähtää ehkä helpommin itsestään ja sitä ei saa puristaa tukkoon. Et ne on niinku tämmöisiä juttuja, mitä pitää, ja vaan oppii kun niinku soittaa. Ja joskus sen huomaan, vasta sit, kun on vaikka orkesterin edessä solistina isossa salissa, että no, miten se nyt sit tässä toimii. Et kaikkea ei voi myöskään itse siellä harjoituskopissa tietää, et siksi menee vähän aikaa, että Tottuu, koska se tilanne on sit niin eri, kun on yhtä kiisaorkesteri edessä, sit on yksi harjoitus ja kenraali ja konsepti, niin siinä pitää tavallaan sit tottua just siihen akustiikkaan tietyssä kappaleessa vähän eri tavalla, että Sostakovitsia en oo, vaikka konseptoa, Sonatti on nyt soittu tuolla Grantsiinalla, on en ole vaikka konseptoa soittanut vielä orkesterin kanssa, Et se on varmaan tosi erilainen kokemus kuin vaikka joku Beethovenin kolmas konsertto tai jotain, Et ne on tämmöisiä kiinnostavia juttuja, mutta tossa kyllä jatkuvasti uutta löytyy syvyyttä ja ääni on vaan niin kaunis, et tuntuu että on men päässyt ihan uudelle tasolle niin muusikkona itsekin. Se on kyllä mieletön fiilis, kun sillä soittimella ei ole rajoja. Et...
0: On jotenkin todella vaikuttavalta ja voi kuvitella, että miten se vie soittajaa eri tasoille Joo. ja syvyyksille. Todella. Ja sehän se suhde on äärimmäisen tärkeä.
1: Niin onkin. Se on, se on ihan hirveän tärkeä. mutta tuntuu, että minä jollain tavalla voin sanoa itsekin, että olen puhennut kukkaan. Ja varmaan siksi just niin, eilenenkin konsertti tuntui niin ihanalta, kun huomasi, että ei vitsi, että täällä sellonkaa on niin jotenkin... Eri tavalla ihanaa, mitä se on ehkä ollut aikaisemmin. Ja totta kai on erilaisia vaiheita, kun kehittyy ja näin. Mutta nyt tuntuu, että on sellon kanssa semmoinen kultakausi menossa. On jo tarpeeksi ehtinyt tottua siihen. Nyt voi nauttia siitä, että tietää jo vähän, miten se toimii. Mutta silti se yllättää. Se tuntuu kyllä tosi, tosi ihanalta.
0: Mennään nyt vähän siihen Turun sellokilpailuun. Olen kuullut sinua... Silloin kilpailussa, ja tällaiset sellokilpailuthan on yleisölle, tai ylipäätään kilpailut ovat yleisöllä aika mielenkiintoisia, kun voi seurata samaa soittajaa eri teosten parissa ja eri vaiheita, joo. mitkä kilpailussa tulee. Sinä voitit Turun sellokilpailu vuonna 2014 ja mm. sen jälkeen olet ollut finaalissa Portugalin Portossa järjestetyssä kansainvälisessä kilpailussa 2016 ja,
1: ja 2015,
0: 2015. Ja Tsaikovski-kilpailussa mm, myös. Finaaliin pääseminen on ihan valtava joo. saavutus.
1: Se on kyllä jo. Että...
0: Minkälaista kilpaileminen on? Kaikille muusikoillehan se ei sovi millään tavoin, mutta kun olet useampaan kilpailuun osallistunut, niin jokin niissä motivoi tai miksi olet niin. osallistunut?
1: Se onkin hyvä kysymys, koska sitä aina alkaa kysyä itseltään sit siinä vaiheessa, kun se lähestyy että miksi? maan ihan itse päättänyt mennä tähän tilanteeseen taas, että nyt mä en ole muutaman vuoteen enää sitten tai jälkeen ollut, tässä on ollut kolme vuotta. Ja, mutta silti on ollut vähän semmoinen, että no okei, okay, ehkä vielä jotain ja joku siinä koukuttaa ja musta tuntuu, että se on se, mikä tunne on sit sen kilpailun jälkeen, ainakin mulla henkilökohtaisesti, että yhtäkkiä huomaa, että on mennyt niin tosi tosi paljon eteenpäin. On jotenkin tehnyt vaikka opettajankaan jotenkin tosi tiiviisti yhteistyötä, treenannut ison ohjelmisto jotenkin. Jälkeenpäin tulee semmoinen niin olo, että okei okay, vitsi, että mä pystyin tekemään tänne. Ne on aina aika stressaavia kokemuksia kyllä. Että en mä ole siitä semmoisesta kilpailemisesta koskaan nauttinut, että nyt pääsee ja kilpailemaan muiden kanssa. Että se, sitä ei ole kyllä koskaan ollut. Että sinne on aina mennyt niin omana ittenään. Todellakin on ajatellut vaan sitä omaa, niin kuin, että, että mä nyt soitan, miten mä soitan. Ja Joskus se onnistuu paremmin kuin joskus, että parhaimmillaan voi päästä ihan semmoiseen ja se voi olla niin tosi ja Joskus saattaa olla, että jännittää vähän enemmän ja tulee se semmoinen, että, ah, että varsinkin ensimmäinen erä on usein vähän semmoinen haastava, että ne kappaleet on silleen, että kaikki soittaa samat biisit melkeinpä ja sitten siinä tulee vähän semmoinen, aika lyhyen aikaa niin tulee vähän semmoinen vertailufiilis, mutta se tietysti olisi hyvä niin itsensä kannalta Unohtaa ja yleensä voi sitten vertailla ja tuomarista, mutta niin kesken kilpailu ei kyllä niin itse kannata alkaa vertailla, koska siitä, siitä yleensä ei niin seuraa mitään hyvää. Mutta toisaalta on Ehkä joku saa siitä jotain energiaa, että voikin olla silleen, että noa mä haluun voittaa. voittaa nyt ton ja Ja sitten jos pärjää, niin sehän on niin tosi hieno juttu todellakin, että et siitä on niin itse saanut sitten tosi paljon... Silloin kun ne on mennyt hyvin, että pakko antaa niin kredittiä siinä niin kilpailuille, että ne on antanut mahdollisuuksia semmoisia, mitä ilman ei olisi monia juttuja, mitä vaikka mä nykyään pystyn tekemään. Että siitä on myöskin kiitollinen, että jos on pärjännyt, niin siitä on seurannut jotain oikeasti.
0: Niin voi sanoa mm. ihan konkreettisesti, että se vie... Uralla eteenpäin, Joo. eli tuo niitä ammatillisia mahdollisuuksia, Joo. jonka vuoksi muusikkona mm. työskentelee. Niin.
1: Totta kai, niin kuin, että riippuu millaisia juttuja haluaa tehdä, että ei kaikkien ole pakko tehdä niitä kilpailuja. Ehkä mulla on aina kiinnostanut, että olisi kiva soittaa välillä vaikka solistina ja olisi kiva tehdä kamarimusiikkia kivoja muusikoiden kanssa. Ja musta tuntuu, että tuommoisia juttuja, niin ne kilpailumenestykset on parhaimmillaan niin auttanut saavuttamaan, mutta mä en silti sano, etteikö niitä voi saada jotain muuta kautta. Pitää mainita, että on mullakin ollut kilpailu, jossa mä en oo vaikka menestynyt, ja ei, en mä tietenkään niistä yleensä niin varmaan ole puhunut. Ja ei monet sano, että ihmiset saattaa käydä tosi paljonkin kilpailuissa, ja sitten ehkä yhdessä pärjää ihan sairaan hyvin, ja sitten se viekin eteenpäin. Mutta siinä takana on varmasti epäonnistumisia, jostain ei silleen niin mainita, mutta se on ihan hyvä muistaa. Että...
0: Niin minkälainen merkitys mm-hmm. sillä sitten on, jos mm. ei onnistu mm. sillä tavoin, kun on tietenkin lähtenyt kun on, lähtenyt kilpailu, niin on niin. pyrkinyt tekemään parhaansa, ja vaikka mm. itse voi ymmärtää, ja ehkä siinä vaiheessa, jos on, on nuori, niin opettajakin voi pystyä analysoimaan sitä, että miksi nyt ei sujunut niin hyvin, mutta miten se vaikuttaa, jos ei menesty?
1: Mulla on ollut se pari kertaa semmoinen, Kokemus. Mä olen ollut ihan tyytyväinen mun vaikka ekan erään mutta sitten ei ole päässyt siitä jatkoon. Ja sitten on hetken harmittanut, mutta sitten vaan seuraavaa kohtia, et ei se sit ole ollut niin kuin sen vakavampaa. Totta kai, totta kai kun on pistänyt kaikkensa siihen kuukausien kuukausin kuukausien ajan, niin kyllä se varmasti tuntuu sit pahalta. Mutta on hyvä muistaa se, että se, että ei pärjää yhdessä, niin ei tarkoita sitä, etteikö olisi pärjää jossain toisessa. Että sitten niin kun, jos vaan on se kiinnostus tehdä, tehdä se uudestaan, niin uskon, että ihan varmasti seuraava tai sitä seuraava niin sit, saattaa ollakin joku toinen lopputulos. kun taso on niin korkea silleen, että ne on niitä mielipidekysymyksiäkin, että se on myöskin tuurista kiinni. Että pitää soittaa hyvin, mutta pitää myöskin, niin kun, just sillä hetkellä sen tuomariston pitää olla niin sun puolella. Ne on vähän tämmöisiä
0: juttuja, mutta...
1: Läka Sinähän olet lanta. itse
0: myös ollut tuomarista. Joo,
1: totta muuten. Minkälainen
0: kokemus? No
1: se oli se kyllä, vitsi, se oli kyllä tosi hieno kokemus. Että tosi jännä olla siellä toisella puolella. Siinä kyllä huomasi sen, että kyllä minä itse olin niin jokaisen kilpailijan puolella. Että, että tuli semmoinen olo, että wow, että kaikki on niin pistänyt selkeästi niin panosta tähän. ja Kaikki osas, niin sairaan hyviä oltiin treenattu ja ihan tosi nuoretkin se oli 10 12 niin nekin on mielettömän hyvin valmistautunut ja osas kaikkea sinne tulee jännittävän tilanteeseen ison yleisön eteen. Kyllä siinä, vaikka oli tuomaristossa, niin oli kyllä jokaisen soittajan puolella, että ehkä se on hyvä muistaa myös, ne on vaan tosiaan ihmiset, että toki sillä hetkellä se tuntuu, että apua, apua, mutta että kuitenkin lähtökohtaisesti niin kuin varmasti haluaa, että kaikki, kaikki menestyy sitten niin omalla tavallaan, mutta totta kai siinä pitää tehdä sitten jotain päätöksiä ja jokaisella on sitten ne omat kriteerit ehkä mitä painottaa ja sitten niistä syntyy joku, joku lopputulos sitten. Se oli mulle tosi tosi hyvä kokemus ja musta tuntuu ehkä et kilpailijoillekin, että vaikka totta kai niin harmittaa, jos ei just sillä hetkellä niin pärjää ehkä sitä, miten olisi halunnut, mutta sitten tekee seuraavan ja ei niin kannata lannistua, mutta on, totta kai on se kova pala ja ei sitä pidä niin vähätellä, mutta että aika kyllä korjaa ja lisää vaan. Se on myös hyvä ollut, niin kun mä olen ulkomailla ollut opiskelemaan. mä oon huomannut, että ihmiset tekevät itse asiassa tosi paljon näitä kilpailuja. Ja siihen on ehkä tietyllä tavalla rennompi suhtautuminen, Et tiedetään, että ne on myös vähän semmoista osittain niin arpapeliä silleen, että kun taso on niin korkea ja kaikki osaa soittaa, niin sit niissä on ne mielipideerot. On, saattaa niinku vaikuttaa ja sitten mennään seuraavaan ja ei niinku liikaa lannistuta siitä ja kukaan ei ajattele, että aina toi ei nyt, nyt soittanut tarpeeksi hyvin, että toi ei siis ole jotenkin hyvä, ei, ei vaan, että sitten vaan menee seuraavaan, jos haluaa jos pärjätä jossain ihan niinku virallisestikin, että ei, ei se ole niinku liian vakavaa, vaikka totta kai niinku siihen pistää kaikkensa.
0: Ja niin kuin sanoit tuossa aikaisemmin, niin sehän... Jos menestyy, niin se avaa ovia ja tuo niitä työmahdollisuuksia. Ja jos katsotaan vähän, mitä kaikkea olet ehtinyt tehdä sen vuoden 2014 jälkeen, niin olet paljon soittanut orkesterimuusikkona, kamarimusiikkia ja solistina. Ne on kuitenkin vähän erilaisia rooleja kaikki, niin onko niistä jokin sellainen, mikä tässä hetkessä sinua sellistinä eniten jotenkin kiehtoo, vai onko se nimenomaan se kokonaisuus, että voi tehdä monenlaista?
1: Joo, mä oon aina tykännyt tehdä just silleen monipuolisesti eri juttuja. Tuntuu, että ne on aika pitkä ainakin niin kuin, mm, jotenkin täydentänyt toisiaan. Että orkesteri mä oon soittanut tosi nuoresta, mä oon tottunut siihen. Mä olin itä musiikkiopistossa ja siellä oli Kesaa Jaba Silva, jotka piti sitten junioriousia. Tehtiin sitten kiertueita ja kaikkia tämmöisiä. Niin Kamarimusiikki tuli nuorisokkaan. Koulu, niin Sibelius Akatemian nuorisokoulutuksen ajalta mukaan. toitin pitkään Jousik kvartetissa ja sitten oli erinäisiä kokoonpanoja. Niin siellä minulla semmonen palo siihen. Ja täytyy sanoa, että jos joku pitäisi valita, niin se olisi ehkä kamarmusiikki, joka on kaikista semmoisen. tuntuu henkilökohtaisesti kaikista parhaalta tavallaan, koska siinä tuntuu, että ollaan niin yhdessä, mutta sitten kuitenkin on se niin kuin, oma äänikin jotenkin. Ja sitten solistina... Soittaminen on, nautin siitä myös niin tosi paljon, että siinä pääsee tekemään hienoja teoksia ja jotenkin se haastaa aina tosi paljon ja, ja ei siinäkään niin yksin mitenkään olla, että siinähän on kokonainen orkesteri siinä ja kapellimestari ja kaikkea, että se on sit niin omalla tavalla semmoinen niin suuri kokemus ja kai siihen liittyy ehkä eniten semmoista valmistautumista ainakin itse, että pitää niinku treenata paljon ja ja se pitää myös tietynlaisen soittokunnan ja raivin siinä koko hommassa. Musta se kombinaatio on ollut tosi hyvä. Ja sit mulla oli hk paikka muutaman vuoden, että mä hain sitä silloin kun mä olin 22. Ja soitin muutaman vuoden siellä ja nyt sitten viime joulukuussa mä päätin sitten jättää sen paikan. Jotain piti ehkä nyt sitten jättää pois, että tuntuu, että oli vähän liikaa kuitenkin. Ei pystynyt ihan kaikkea handlaan. niin nyt tällä hetkellä mä keskityin sitten soolo- ja juttuihin oikeastaan pelkästään. Ja se tuntuu just nyt tähän hetkeen niin kuin tosi sopivalta.
0: Olet soittanut, voi sanoa oikeastaan kaikkien Suomen merkittävien tärkeiden orkesterien mm. solistina ja ulkomailla olet vieraillut ja viime keväänä BBCin, Sinfoniaorkesterin ja mm. Sakari Oramon kanssa Lontoossa, Elgarin sellokonserton, niin minkälainen kokemus se oli? Ihan
1: mieletön kokemus, että tosi mahtavaa, että pääsi tekemään, että se ei ole ihan niin joka päivä mahdollisuutta tommoseen. ja takarin kanssa oli tietysti ihan mieletöntä tehdä, että hän on niin upea muusikko ja nimenomaan toi Elgar siellä Lontoossa, että BBC orkesteri sitä niin henkevästi, että en kyllä unoha ikinä. Et se oli tosi jännittävä kokemus. Jännitti tosi paljon, mä tosi tosi silleen, jotenkin myöskin mentaalisesti aika, aika hyvissä ajoin ja näin ja opettaakin kanssa Kävin soittaa pari kertaa sitä mutta se oli kyllä hieno kokemus. En kyllä ikinä tuunohtaa sitä, joo, se oli hieno juttu.
0: Jääkö niistä tällaisista, voisi sanoa varmaan niin kun soittajalle tähtihetkistä, että ne on niin sykähdyttäviä, niin myös se halu jatkaa ja kansainvälisillä estraadeilla erilaisten orkesterien kanssa ja uusien kapellimestarienkin
1: kanssa? Kyllä todellakin, että totta kai tuosta jäi semmoinen olo, että, no on tää niinku, että vaikka se oli tosi stressaavaa, niin se oli niin hieno, hieno kokemus ja musiikillisesti, niin kuin sanoin Elgaria soittaa Lontoossa, tuommoisen hieno orkesteri, hieno kapellimestarin kanssa, että totta kai niin kuin, sitä haluaa jossain määrin tehdä, mutta että mulla ehkä se paras yhdistelmä on just semmoinen välillä solistena, välillä ja jotain siltä väliltä, että se palo tehdä sitä, että kyllä mä voisin ihan suoraan sanoa, että ne on kyllä hienoja hetkiä, hienoja kokemuksia.
0: Kuinka kauan kestää toipua tuollaisen konsertin jälkeen?
1: Joo, se onkin hyvä kysymys. Kyllä tuon jälkeen oli se varmasti semmoinen Pitkä prosessi. Tavallaan helpottunut, mutta sitten tavallaan niin kuin, että just se tyhjyys, että kun siihen on niin pitkään myöskin henkisesti valmistautunut. Että päiviä, jossain määrin viikkoja varmasti, ja sitten pikkuhiljaa niin seuraavaa kohti. mut aina on, oli sitten se joku seuraava, että kyllä siihen niin nopeasti ei siinä tullut mitään semmoista niin tauko, tauko ei ollut aika oikein semmoiselle. Mutta kyllä sitä prosessoi niin kuin tosi, tosi pitkään.
0: Viittasit myös siihen, miten ulkomailla, ehkä koulutuksessa ja opiskelussa, niin enemmän kilpaillaan ja sitten tehdään, se on ehkä niin kuin normaalimpaa tai tutumpaa ja ehkä silloin voisi ajatella, että jollain tavalla se kynnys olisi matalammalla mutta, osallistua, mutta että olet opiskellut Suomessa ja olet opiskellut Norjassa ja Saksassa, niin minkälaisia kokemuksia sinulla on nimenomaan sellistinä opiskelusta Suomessa ja muualla?
1: Mä oon tosi iloinen, että mä lähtisin täältä Suomesta, että musta on tosi hyvä musiikkiopistokoulutus. Alusta lähtien mulla on ollut tosi hyvät opettajat, että on ollut siinä tosi onnekas. Olin tosiaan siellä itä helsingin musiikkiopistossa, Taru Aarni on oppilaana tosi, tosi pitkään. Ja sitten samalla oli siihen kuuluisi tämä orkesterijuttu, ja musta se on niinku hieno Suomessa, että heti... Niinku alusta lähtien. Et se oli tietysti varmaan myöskin itä ihan tämmösiä spesiaalipiirteitä, että se on niin vahva, vahva se yhteissoittokulttuuri heti siellä ja se ei, tarko- se ei ota pois siltä niinku soittamiselta myöskään. Et se on hirveän tärkeää, just, että se samaan aikaan oman soittimen soittaminen on myöskin tosi tärkeää. Sen mitä mä oon Suomessa huomannut on just monipuolisuus ehkä, että tosi nuoresta jo saanut kokemusta siitä orkesterista, et se on niinku ihan normaali asia. Ja kamaramusiikki tuli sit niinku oikeastaan enemmän sit sibelius nuorisokoulutuksessa, niin siellä on tosi hyvä se opetus ja kurssit ja perustetaan kokoonpanoja ja myöskin sillä ystävystytään ystävystetään samahenkisten ihmisten kanssa. Ehkä semmoinen monipuolisuus, mikä niinku suomalaisessa musiikkikoulutuksessa on, että ei tehdä vaan jotain solojuuutta. Voi, voi sitäkin tehdä, jos haluaa, mutta musta se aina laajentaa kyllä muusikan perspektiiviä, kun on tehdään yhdessä. Sitten myöskin se, mitä ehkä, mikä on Suomen koulutuksessa niin hyvä puoli, niin on, että on tullut soitettua tosi tosi paljon myös aikamme musiikkia, että modernia musiikkia. Musta tuntuu, että sitä on paljon vähemmän tuolla Euroopassa, että varsinkin Saksassa, niin se on edelleen niin kuin perusromanttista repertuaria. Ja se, mitä niin kuin ehkä orkesterien ohjelmistostakin huomaa, että Suomessa on, ollaan aika kokeilevia sille, ja se on, Yleisö on tottunut kuulemaan vaikka, vaikka mitä ja kanta, paljon kanta-esityksiä. Ja, ja on tosi innoissaan siitä, että se ei ole vain sellaista pakkopullaa, joka, joka nyt pitää jotenkin kestää, vaan että oikeasti niin kuin ollaan kiinnostuneita, että mitä täällä nyt on. Että musta tuntuu, että Saksassa se on vielä aika silleen, että perinteet, perinteet kunniaan ja näin. Että se on minusta ehdottomasti hyvä puoli siinä suomalaiskoulutuksessa, että on myös paljon sitä modernia musiikkia ja... Mä tiedä ulkomailla totta kai siis se on rikastanut että semmoista, että Sanberginissäkin asuminen, että siellä on sit kuitenkin... Tarjontaa sitten löytyy, että kaikenlaista, erilaistakin, että ei vaan välttämättä klassista, vaan ihan mitä tahansa tuommoisessa isossa kaupungissa on. Niin se tarjonta on ihan mi- mieletöntä. Ja, ja sit just kannustetaan niinku jotenkin kansainväliseen niin uraan ja tämmöiseen, niin kuin, että jos sitä haluaa, niin Sinne kannattaa kun sitten mennä opiskelemaan ja tehdä niitä kilpailuja, että se valmistautuminen on ehkä vielä selkeämpää jotenkin, että uskaltaa mennä täysin sitä kohti eikä niinku yhtään epäröi, ettei jotenkin niinku pystyisi tai ei kannata yrittää tai jotain tämmöistä. Että Hyviä kokemuksia on kaikista paikoista, että ehkä semmoinen kombinaatio on, on just se paras. Tällä hetkellä pari.
0: olet Berliinissä.
1: Joo, kyllä mä vielä siellä. Että Ihan semmoisissa viime vaiheessa opinnoissa kuitenkin musta on kiva vielä aina välillä käydä tunneilla silloin kun niitä tarvii, Et ei ole mitään semmoista, että on pakko. Sitten jos on semmoinen olo, että nyt, nyt haluaa jotain munkin mielipidettä, niin voi aina sitten luottaa siihen opettajaan ja käydä sille soittaa. se on kyllä kiva.
0: Puhetta musiikista ja maailmasta podcastissa haetaan vastausta myös siihen, mikä musiikissa on kaikkein tärkeintä. Vaatimusta määritellä se vain yhdellä ainoalla sanalla, rummukainen pitää yksinkertaisesti mahdottomana. Hänen mielestään musiikissa on niin paljon ulottuvuuksia.
1: Eri hetkissä on tosi eri asiat tärkeitä. Joskus se on ihan puhdasta iloa, joskus se on jotain surua. Tunne on varmasti sellainen asia, joka liittyy näihin kaikkiin hetkiin, mutta... Se voi olla myöskin tosi parantavaa. Sillä voi oikeasti olla parantava voima. Et sen huomaa, kun on vähänkin vaikeaa, niin siihen voi aina tukeutua. Et se on kyllä, ja mä en tarkoita vaan niinku itse soittaessa, vaan kyllä mä kuuntelen paljon muutakin. Et se ei ole vaan klassinen musiikki tai se, se mitä mä just soitan sille hetke. Totta kai sello niinku on aina sello, siihen voi aina silleen tukeutua. Mutta jotenkin tuntuu, että sen kanssa voi kyllä... Elää erilaisia hetkiä, että oli tilanne niinku mikä tahansa, että oli iloinen, surullinen, ihanen, tarvii jotain tukea tai ihan mitä tahansa, niin mun mielestä musiikki sopii niihin kaikkiin, että siksi se on jotenkin ihan mieletöntä.
0: Se oli aika alkuvaihetta korona keväässä kun mm. kulttuuritapahtumat suljettiin ja sillä hän oli ihan valtava vaikutus paitsi tietysti meihin yleisöön, mutta erityisesti Joo. teihin ammattilaisiin, niin sitä taustaakin vasten. Niin miten koet, minkälainen kulttuuriasema on tässä yhteiskunnassa?
1: Se oli tosiaan järkytys silloin miten helposti isoki ala pystytään vaan unohtaa, koska sen tietää, että melkein kaikki käyttää kulttuuria, jatkuvasti, että miten se sitten yhtäkkiä siinä hetkessä tuntuukin niin mitä Totta kai se oli pakko, pakko tehdä silloin jossain määrin, mutta sillä ei yritetty keksiä mitään ratkaisua. Tai ainakin, ainakin siinä meni niinku tosi, tosi pitkä aika ennen kuin minkäänlaista oikeaa ratkaisua. Ja nyt alkaa ehkä pikkuhiljaa ne, mitkä sitten selvisi siitä, niin korjaantua. Mutta sen on kyllä just todellakin huomannut, että kysyntää on varmasti... Niin enemmänkin jo. Yleisö on entistä enemmän ja ehkä se jokulainen läsnäolo, mikä tuli vaikka heti, kun avattiin konsertit uudestaan, niin se oli vielä entistä syvempää ja vielä enemmän semmoista yhteisöllistä, mitä ehkä jopa ennen silloin. Et tietynlainen arvostus on varmasti jopa ehkä kasvanut. Kyllä sen puuttumisen huomaa ja se tyhjyys, mikä monella on. Ja toivottavasti Kiinnitetään myöskin parempaa huomiota siihen, että edelleenkin, että muistetaan, että se on tosiaan tärkeää. Ja niin kuin mä sanoin, että sillä on oikeasti parantava vaikutus, että sitä ei musta ollenkaan pidä vähäksyä.
0: Ylen haastattelu, jonka poimin, niin siinä taisit sanoa, että synkimpinä tai heikoimpina mm-hmm. hetkin aloit jo katsella työpaikkailmoituksia, mm-hmm. mutta jo. ehkä siitä sentään on päästy.
1: Siitä on todellakin päässyt. Se oli varmasti semmoista alkujärkytystä, mitä silloin, kun oli niin epävarma just se, että kauan tätä kest... että jos on silloin nähnyt, että no kyllä tästä päärä toisaalta mä tiedän myöskin että tosi monet muusikot on joutunut vaihtaa alaa ja myynyt niiden soittimet. Et joo itse on sitten ollut onnekkaaS asemassa myöskin siinä että mulla meni asiat hyvin. Et se on valitettava tosi asia että tosi moni joutuu lopettaa sen mitä oli tekemässä. Kyllä varmaan pystyy ehkä jatkaa myöhemmin, mutta se on vaan Tietysti se on ammattina myöskin semmoinen, että sit ei vaan voi jättää ihan niin tuosta vaan tauolle. Vaikka ei ollut mahdollisuus tehdä mitään konsertteja tai tämmöisiä, niin silti jos tulevaisuudessa pitää tehdä niitä, niin pitää olla hyvä soittokunnassa ja pitää jatkuvasti pitää sitä ammattitaitoa yllä. Se vaatii niin tosi paljon työtä. Siksi se oli tosi ristiriitaista, kun tavallaan samaan aikaan varmasti jokainen musiikko tekee hirveästi työtä, mutta kaikki ne mahdollisuudet, missä se työn tulos voi oikeasti näkyä ja kuulua ja näin, niin sitä ei ollut samalla tavalla mahdollis- mahdollista suorittaa. Totta kai sitten nopeastihan siinä sitten keksii kaikki maailman striimikonsertteja. Tämmöisen hetken ajanhan se toimii niin kuin korvaavana. Ei se, niin kuin yksi, ei se yksinään korvaa semmoista live-tapahtuman tuomaa yhteisöllisyyttä ja siinä hetkessä elämistä. Että kyllä ne striimitkin ne on tosi hyviä, koska silloin pääsen lähelle ehkä jotain, mihin ei olisi muuten mahdollisuutta, että en mä, mä en tarkoita, että niitä pitäisi lopettaa. Ei todellakin, ne on tosi hyvä. Mutta kyllä ihmiset haluavat sitä suoraa kokemista siinä, siinä hetkessä.
0: Minkälaisia odotuksia sinulla on tulevaan syksyyn ja vuoteen?
1: Kyllä mulla on he, henkilökohtaisesti hyviä odotuksia. Et jotenkin on ollut ihana kesä ja täynnä kaikki ihania ihmisiä ja konsetteja ja festivaaleja ja Musiikillisiä kokemuksia myöskin niin kuin esimerkiksi eilen ja musta tuntuu, että niitä on myöskin paljon tiedossa ja jatkuvasti on mielessä korona ja sota ja kaikkea tämmöistä, että ei sitä niin kuin pysty ohittaa tietenkään. Sen rinnalla muuten niin tavallaan asiat menee toivottavasti ihan
0: hyvin. Miten koet, millaisessa vaiheessa muusikkona olet tällä hetkellä?
1: olen selkäytynyt viime aikoina se, mihin haluan nyt just keskittyä ja on ehkä tullut joku varmuus omasta tekemisestä. Et tuntuu, ettei niinku stressaa enää niin paljon, että mä oon aikaisemmin saattanut stressata tosi paljonkin ja tuntuu, että jokainen konserttikin on ollut vähän semmoinen, että pitää nyt aina onnistua ja en tiedä, antaa paras mahdollinen ja totta kai nykyäänkin kyllä siihen aina pyrkii, mutta ei tarvitse jotenkin todistella kenellekään mitään ja tekee vaan sitä, mikä tuntuu Oikeelta ja musta tuntuu, että on saanut jonkun semmoisen rauhan. On selkeästi semmoinen, että tietää itse paremmin, mitä, missä on myöskin hyvä ja eikä vaan niitä, että missä pitäisi koko ajan olla parempi. Musta tuntuu, että nuorena sitä niin koko ajan. Että nykyään osaa arvostaa myöskin sitä, että no hei, tämä meni hyvin eikä jatkuvasti aina ole niin kriittinen. Se on kyllä tosi ihanaa. Tavallaan semmoisessa aika jotenkin hyvässä ja rauhallisessa vaiheessa.
0: Puhetta musiikista ja maailmasta podcastin vieraana oli Sellisti, Senja Rummukainen. Podcastin tuottaa Turun musiikkijuhlat. Minä olen Riitta Monto. Mukavaa, että kuuntelit.